0: te surgen tantas dudas de si es verdad lo que te canta Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives Y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamado verás el pasa a tu lado Y tu respuesta va esperando
2: Verás. Muy buenas tardes a todos. Entramos dentro de este programa que habla del sentido de la vida. Habla de ti, porque es lo que andas tú buscando en el fondo, en el fondo de tu corazón. Lo que andas buscando es qué es lo que tienes que hacer con tu vida. Eh, ¿Cuántos quebrantos hay dentro? Eh, porque todavía no sabemos qué es lo que queremos en la vida, o si ya lo hemos conseguido, ¿cómo vivirlo? Pues has dado en la clave. Te has puesto a escuchar Radio María y en él un programa Ven y Verás que habla de ti, de lo que hay en el fondo de tu corazón y que tú andas buscando y no sabes qué es. Pues... Te lo voy a decir, pero ¿y este presuntuoso? ¿Cómo, eh, con todas las búsquedas que yo he hecho, cómo me dice ahora que me va a dar la solución de mi vida? Pues mira, la solución de tu vida es el amor. ¿Y dónde encontrar ese amor en el corazón de Jesús? Ahí, en el corazón de Jesús es donde está el amor. Por eso te lo digo, por favor, créetelo. Dios te ama, y porque te ama, te llama, y porque te llama, te envía, y te envía a una misión. ¿Y cuál es esta misión? Esta misión siempre será una misión calada
0: por el amor,
2: el servicio a los demás. Todos nosotros estamos enfrascados en eso, en amar. Amar y amar. Se puede amar desde la vocación a la vida sacerdotal, desde la vocación al matrimonio, desde la vocación a la vida religiosa, desde la vocación a ser misionero, eh, sabiendo eh, que esta cuestión eh, es eh, la finalidad que tiene la iglesia, que tenemos todos nosotros, el evangelizar. Pero sí en estados de vida y en esos estados de vida en donde nosotros vamos a encontrar la felicidad por eso en el diseño salvador de Dios Dios nos ha mostrado estos caminos de entrega a los demás y entrega a Dios que es ese mismo amor que se rumia en la vida entregada y dada sin el otro con mayúscula, no eres nada. Sin el otro con minúscula, es decir, tu semejante, no puedes vivir. Todo se vive desde el amor. Y por eso, todo esto lo vamos a decir orando. Con noticias vocacionales, con reflexiones, con música, con testimonios, entrevistas a personas muy, muy interesantes. Todo esto aquí, en Ven y Verás, en Radio María. ¡Cómo no! Pues ponte a la escucha, que el Señor tiene mucho que decirte. Alguien te
0: ama y quiere
2: Padre Santo, fuente perenne de la existencia y del amor, que en el hombre viviente muestras el esplendor de tu gloria y pones en su corazón la simiente de tu llamada, haz que ninguno, por negligencia nuestra, ignore este don o lo pierda, sino que todos con plena generosidad puedan caminar hacia la realización de tu amor. Señor Jesús, que en tu peregrinar por los caminos de Palestina has elegido y llamado a tus apóstoles y le has confiado la tarea de predicar el Evangelio, apacentar a los fieles, celebrar el culto divino, haz que hoy no falten a tu iglesia. Numerosos y santos sacerdotes, que lleven a todos los frutos de tu muerte y de tu resurrección. Espíritu Santo, que santificas a la iglesia con la constante dádiva de tus dones. Introduce en el corazón de los llamados a la vida consagrada una íntima y fuerte pasión por el reino para que con un sí generoso e incondicional pongan su existencia al servicio del Evangelio. Virgen Santísima, que sin dudar te has ofrecido al Omnipotente para la actuación de su designio de salvación, infunde confianza en el corazón de los jóvenes, para que puedan casarse no sean indecisos, vivan un matrimonio fiel y puedan formar una familia, los hijos del amor. Señora, danos también pastores celosos que guíen al pueblo cristiano por el camino de la vida y almas consagradas que sepan testimoniar en la santidad, desde la castidad, la pobreza y la obediencia, la presencia liberadora de tu Hijo resucitado. Amén. Convivencia vocacional en el seminario de la Diócesis de Coria Cáceres para el 5 y 6 de febrero, este sábado que viene y este domingo que viene, para todos aquellos jóvenes que quieran tener una vida a tope. La vida del seminario quiere abrirse a todos los jóvenes con un lema, Dios espera algo de ti, te espera a ti, capaces de vivir algo distinto, no convencional, un reto que cuenta con uno mismo, la valentía de una mente y un corazón abiertos y una voluntad transgresora, participar... En una convivencia vocacional en tiempos de coronavirus, sin tapujos ni miramientos, eso sí, con todas las recomendaciones sanitarias. El 5 y 6 de febrero del 2022, en el Seminario Diocesano de Coria, Cáceres, ubicado en Avenida de la Universidad número 3 de Cáceres, su destinatario son niños y jóvenes desde sexto de primaria a segundo de bachillerato. Comenzará el sábado día 5 a las 11 y terminará el domingo 6 a las 5 para vivir momentos intensos y experiencias enriquecedoras que seguro rompen todos los esquemas, compartiendo con otros chicos que testimonian la alegría de vivir con sentido cada día, estudios, juegos al aire libre, fútbol, música, oraciones... Coloquios, actividades lúdicas, compartiendo amistad. Para más información eh, podéis consultar la página web www.seminariocaceres.org. Vuelvo a repetir, www.seminariocaceres.org. Una convivencia diseñada para ti para que puedas comprender el reto de vivir entusiasmado en esta vida.
3: Eterno, te he amado antes de formarte en el vientre te elegí antes de que salieras del seno materno te consagré
2: sí, que sí, que sí, que la llamada del Señor es única e irrepetible. La llamada de Dios es única. Porque único es su designio con cada uno de los llamados. Contigo, que estás esperando saber dónde te quiere el Señor. O estás necesitado de saber cómo desenredarte allí donde Dios te ha llamado. Sin embargo, como seres sometidos al tiempo y a la historia, lo eterno de Dios y su infinita libertad se manifiesta en instantes únicos en que da a conocer su designio a la persona y ésta experimenta la llamada de Dios. Y es que ese acontecimiento es el acontecimiento irrepetible en el que Dios te dice: que sí, que ahí te quiero. Que yo quiero que desarrolles todo el potencial que llevas dentro. Y entonces se produce esa explosión del amor de Dios eh, que se vierte o en una mujer o en una vida con los consejos evangélicos la pobreza, la castidad, la obediencia. O te lleva al servicio a los demás como lo hacen los sacerdotes. O te lleva a pueblos muy lejanos, tierras extrañas, en donde anuncias por primera vez el Evangelio. Es posible desarrollar toda una teología de la llamada. Y ver también los aspectos humanos que implica la respuesta que el cristiano ha de dar a Dios, incluida la negativa a secundar la llamada, porque somos libres y nuestra libertad nos hace capaces de amar. Nunca he conocido un amor obligado, porque el amor cuando es obligado deja de ser amor. Sin embargo, Aquí solamente interesa resaltar que cada llamada está envuelta en el misterio del amor eterno de Dios Que se manifiesta a la persona que experimenta la llamada Con esas palabras que hemos escuchado antes Con amor eterno te he amado Antes de formarte en el vientre te elegí Antes de que salieras del seno materno te consagré Vivir una vida desde ese convencimiento es vivir una vida en intensidad, porque uno se siente amado, porque uno sabe que Dios cuenta con él, porque uno sabe que los demás le necesitan y porque uno sabe que sin el otro no se puede enriquecer una vida. Esto es de suma importancia porque lleva a contemplar a cada cristiano no desde la función que ejerce o el rol que desempeña, la utilidad que reporta su servicio o lo aparente de su labor, sino desde la mirada del amor eterno de Dios. La iglesia en su totalidad tiene que ser muy delicada en este aspecto, ya que toda vocación, sea cual sea es, de un valor incalculable para dios y un don inmenso para la iglesia ello implica la necesidad del acompañamiento de la ayuda fraterna del discernimiento y es todo un reto porque en ese discernir el señor te puede llevar de aquí para allá hasta comprender que aquel es tu sitio y todos los medios necesarios por parte de la iglesia para que sea de verdad una comunidad reunida en el amor de Dios, fundamentada en Él y testimonio vivo de la acción de Dios en la historia y en el mundo a través de los cristianos. El Señor cuenta contigo y por eso Dios te te dará ese momento en el que tu corazón experimentará un vuelco. Y entonces sabrás a dónde te lleva, a quién te lleva el amor de Dios.
0: Pérame, señor, hijita, un mensajito que me llegue el corazón. Sea el numérico o que sea de vos, pero que sea solo de
1: tu amor.
2: Bueno, bueno, pues ya pasamos a otra sección del programa Es la sección que directamente nos toca el corazón Porque podríamos hablar y elucubrar mucho sobre la vocación Al matrimonio, al sacerdocio, a la vida religiosa, a la vida misionera Aunque todos en la iglesia estamos llamados a ser misioneros Porque la iglesia se identifica con la misión una iglesia que no tuviera esa percepción misionera no sería iglesia, porque ¿qué dices de ti misma, iglesia? Y el Concilio Vaticano II dijo esto, tu fin está en evangelizar. Todos evangelizamos. Ahora... Hay eh, facetas en la vida social que son muy difíciles de evangelizar. Y entre estas, eh, estas facetas sociales eh, pues, o estamentos sociales está el humorístico. ¡Qué difícil es evangelizar con el humor! ¿Eh? Pero el humor es muy importante. ¿Y por qué estoy hablando de esto en un programa que habla de la vocación? Porque tenemos en nuestro estudio a una persona que es, eh, fijaos, eh, eh, os voy a nombrar un montón de cosas. Eh, por ejemplo, ha sido el pregonero de eh, la patrona de Cáceres, la Virgen de la Montaña. Eh, es hijo predilecto de Cáceres. Es padrino de las residencias de ancianos de Cáceres y de toda la provincia, por así decirlo. Está en todo aquello que habla de solidaridad. ¿De quién estamos hablando? Es muy conocido en Cáceres. Estamos hablando de José Luis Franco Valle. claro, con este nombre... Eh, seguramente habrá por ahí a alguien que diga ¿Y quién es ese? Eh, wow, cuando diga su nombre artístico Enseguida va a decir ¿En dónde estoy? ¿En Radio María o en la COPE? Porque no os lo perdáis También es en un gran comunicador Está en la COPE constantemente en Cáceres Es Franquete Franquete, muy
3: buenas tardes Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte para ti y para los oyentes de Radio María. Bueno, Franquete, vamos a ver.
2: A, a lo mejor a ti no te han preguntado nunca ¿y cómo Dios te llamó a ser esposo de una esposa y a ser padre? ¿Cómo Dios te llamó al estado de la vida matrimonial?
3: Bueno, yo tuve la suerte de conocer en una de mis actuaciones a la que mi mujer, Susana, y tiene un hermano, sacerdote, en un pueblo precioso, que es Malpartida de Cáceres, de donde eres tú, Miguel Ángel. Y la conocí y me tocó la lotería, la verdad. Porque fíjate, es difícil eh, conocer a una persona que después descubre que es artista, pero ha entendido ella muy bien al personaje. El personaje Franquete está muy unido como si a meses a José Luis Franco Valle. José Luis Franco Valle, funcionario de toda la vida, pero que ha estado siempre muy ligado al espectáculo y al mundo de la comunicación. Entonces son dos personas que uno se aguanta al otro, esa es la verdad. Y mi mujer pues ha conocido al personaje y llevamos pues, casi 40 años casados y de maravilla.
2: ¡Qué alegría! Has tenido dos hijos, ¿verdad?
3: Sí, he tenido dos hijos, que uno de ellos precisamente ha hecho aquí muchísimos programas en ¿eh? aquí en Radio María de Cáceres. Y está muy comprometido también. Dos hijos, más da tiempo a todo.
2: Todo, ¿eh? <risa> qué alegría, qué bien. Pues, José Luis, ¿cómo sentiste tú de Dios el, el, el tener este estado matrimonial? Porque yo sé que vives muy unido a la iglesia. Bueno, tienes de parentela también a, a un cura, es decir, que estás volcado con todo lo que significa. Iglesia, eh, pues ¿cómo Dios te llamó a esto?
3: Pues mira, precisamente Miguel Ángel, tengo la suerte de viajar contigo al centro penitenciario Y estamos muy unidos para los presos, ¿eh? Tuve preso y me viniste ahí a visitar, bien Pues yo hablaba el mismo lenguaje que mi mujer y mi mujer el mismo lenguaje mío Entonces ahí ya nos empezamos a entender uh -huh. pues De familia religiosa, la familia de mi mujer Y bueno, y ahí ya empezamos, empezamos Y tuvimos nueve meses de novios y nos casamos, lo teníamos bien claro Y hasta ahora, pues bien Con sus historias de idas y venidas Porque el matrimonio Ya sabe que el rozo hace del cariño Pero a veces hace un poquito las remaduras <ríe> Pero bien, bien.
2: Qué, qué alegría eh, a, a mí lo que me sorprende es Que tu mujer eh, Te deje hacer Todo lo que tú haces Es verdad, es verdad sí, Dicen sí. que detrás de un gran hombre Hay una gran mujer ¿Eh? Y, y a mí lo que me sorprende es eso, que tú tengas tiempo para tantas historias, porque ¿en qué estás metido?
3: Pues mira, me ha hecho gracia cuando has dicho, detrás de un hombre hay una gran mujer y detrás de esa gran mujer no hay ninguna más. ¿eh? Sí, sí. Eh, que yo, te, yo te voy a decir el menú, el menú. Estoy metido en Proyecto Hombre. Soy socio no del Club Rotario de Cáceres, donde atendemos 43 centros eh, necesitados. Estoy metido en las conferencias de San Vicente de Paul. En la pastoral... Es mejor decirte donde no estoy metido y acabamos antes. ¿eh? Bueno, pues un matrimonio
2: volcado a los demás. Porque donde está José Luis, franquete, está su esposa. Eh, eh, entender esto que allí donde está uno está el otro, porque, claro, Susana, eh, que es su esposa, pues tiene que eh, también esto llevarlo de alguna manera, y lo lleva muy bien, e incluso anima a José Luis a tener todas estas historias de solidaridad en el Gran Teatro de Cáceres, en todos los acontecimientos donde eh, cabe la solidaridad Está metido eh, José Luis, pero también tiene una vocación. Eh, hemos hablado del de humor y la vocación peculiar que tiene eh, Franquete es la de humorista. ¿Es necesario, José Luis, cristianos humoristas en la iglesia?
3: Hombre, es que Dios es amor y humor, porque tener sentido del humor es patrimonio de los inteligentes. Y más inteligente que el de Nazaret, no hay ninguno.
2: <risa> es decir, eh, que tienes una especial llamada a hacer humor. ¿El humor evangeliza?
3: Sí, sí. Sobre todo, bueno, el que utilizo, por ejemplo, yo... Eh, hay monologuistas buenísimos en España, ¿no? Hay otros, hay otros que utilizan un grueso calibre. Yo intento ser cirujano plástico. Si tengo que decir algo, lo adorno tan bien que entra de puntilla y nadie se molesta. Esa es la verdad, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues gracias a los humoristas la vida es más optimista. Yo llevo más de 50 años en el mundo del humor. Y después tengo mis alas en el verano y... Y donde me llaman allí estoy, en ¿eh? donde quiera y cuando quiera, en el sitio que mejor prefieran. Allí está Fran, que te di conferencia eh, sobre los límites del humor, hasta dónde puede llegar un humorista. El monólogo del payaso que, que lo hice en Guadalupe para todos los monjes de España. Que eso ha sido una pena que no se haya promocionado porque salgo con un maletín hablando con Dios de lo humano y de lo divino, pero con gracia. Para hacer gracia hay que ir en gracia también, ¿sabes? Esa es la historia. ¿Sabes lo que me pasó el otro día? Que me confesé, ¿sabes? Y al levantarme del confesionario tropecé y me caí. Y había cuatro señoras en la iglesia y se empezaron a reír. Y le digo al cura, se han reído porque me he caído. Y dice el cura, es que has caído en gracia, ¿eh?
0: Pues sí, pues sí, pues sí Eso sí es que significa caer en gracia <risa>
2: Bueno, pues eh, José Luis eh, Has hablado de el monólogo del payaso Eso del monólogo del payaso eh, Has hablado que es hablar con el niño Dios Un payaso que habla con el niño Dios
3: eh, ¿Nos podrías mostrar algo de ese monólogo del payaso? Pues mira en Navidad hablo con el Niño Dios y ya en cualquier fecha hablo con Jesús, ya hombre, ¿sabes? Hombre. Uh -huh. Y tú sabes que le hemos hecho muchas veces aquí en el seminario, ¿no? Sí, sí. Entonces eh, pongo el dibujo para que la gente lo entienda. Salgo vestido de payaso, pongo un sagrado corazón... ¿Y salgo con un maletín? ¡Hola, hola, hola, hola! Yo quiero ser un payaso, con mi nariz fea y mis largos zapatos, con mi traje de cuadro, mi pelo rizado y, 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 y mi cara de mamarracho. Y yo quiero ser un payaso para hacer reír a los niños del tercer mundo que, que los llaman, nos llaman y no le hacemos caso. «Poner siempre un payaso en vuestras vidas, porque gracias a los payasos sigue saliendo el arco iris». «Y gracias a los humoristas, la vida es más optimista». «Maestro, cuando yo venía para acá a actuar, venía pensando y diciendo solamente Dios y yo sabemos lo que vamos a decir esta noche». «Ahora solo lo sabes tú, maestro». <risa> y bueno, y así ya voy hablando Porque, maestro, te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa, han cambiado mucho los tiempos Pero tú estás ahí perenne como la hierba, maestro Ay, si, si tú supieras, maestro, la fuerza que tiene el amor Pues claro que lo sabes, porque tú eres amor Fíjate, maestro, hay que creer en ti Después de haber conocido tantas historias, porque eh, el mundo de la política, fíjate, el mundo de la política, la gente cree en los partidos. Pues este payaso cree en el entero, que eres tú, maestro. <risa> y es verdad, maestro de maestro. Doctor, que dura 24 horas del día tu consulta, que las contraindicaciones que tu receta no existen. Eres el gran matemático de la historia, multiplicaste los panes y los peces. Y es verdad. Ayúdanos a no distraernos. ¿Sabe lo que me ha pasado hoy, maestro, que me he duchado sin gafa Y me he dado con el G, con el G me he dado en la cabeza y con el champú en el cuerpo. Menos más, maestro, que me aclaré al final. Porque nos aclaremos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y así voy improvisando mucho. ¿no? Este monólogo incluso lo podemos encontrar en internet, ¿verdad? En YouTube lo han visto unas 10.000 personas, son tres partes,
2: <risa>
1: y
3: se busca el monólogo de Franquete o Franquete monólogo y después también están los límites del humor de Franquete.
2: <risa> ¡Qué bueno, qué bueno! Y hablas de los límites del humor. Esto de los límites del humor es para saber evangelizar Porque tú lo que quieres es a través del humor evangelizar ¿Cuáles son esos límites del humor?
3: Bueno, pues no molestar a, la, a las personas eh, No molestar al maestro Y saber hasta dónde podemos llegar No todo para mí por lo menos ¿eh? Yo respeto a todos Para mí por lo menos no todo el campo es orégano Porque en el humor los humoristas están para sacar una sonrisa, no un enfado. Se puede decir lo mismo, pero con mucha clase, con mucha finura. Maquillar, los cirujanos plásticos de, del verbo y de la palabra. Y con el humor se dicen cosas muy serias, muy serias. Maestro, hay que buscar la paz y no la guerra, porque entre guerra y guerra hay muchos intereses, entre guerra y guerra hay muchas perras, danos amor para poderlo nosotros comunicar, saber hasta dónde llega, utilizarlo con finura, hacer humor del cual no atropellas a nadie, claro, hay que ser ahí habilidoso y, y tener contento a los espectadores y todas esas cosas, ¿no? Decir, por ejemplo, eh, ¿qué es el escenario? El escenario es un templo donde el arte se convierte en religión, con un solo mandamiento, hacer feliz al espectador y a Dios. Pongan ustedes siempre una sonrisa, el escenario, a veces, gracias a nosotros, desconectan ustedes sus problemas, sus culebrones, sus historias, y a veces, señoras y señores, los cómicos hacemos que ustedes desconecten, no siempre, pero a veces, los móviles.
0: <risa> ¿Qué, ¡Qué interesante es eso! ¡Qué interesante! Eh, franquete.
2: Eh, cuando vamos a la prisión, haces reír a los presos. Sí. Eh, cuando estás en la COPE por la mañana, lo primero que nos arranca José Luis es eh, la propaganda de una marca que no vamos a comentar aquí eh, porque no se puede hacer ninguna propaganda en Radio María. Eh, pero nos arranca todas las mañanas una risotada ¿eh? en la cope eh, allí donde va eh, siempre nos arranca una sonrisa, qué bello es tener una vida donde eh, siempre nos arranca una sonrisa a alguien es la mayor de las caridades que nos puede regalar una persona pues José Luis Arráncanos una sonrisa aquí en Radio María.
3: Bueno, pues siempre hay que darle gracias a Dios por todo, por todo. Aquel hombre que fue a la plaza de Toro de Madrid, que por cierto, si alguien la quiere comprar, está en venta. <risa> <risa> y el único hombre, toreaba Emilio de Justo, el torero de Torreoncillo, toreaba José Tomás, los grandes de los grandes, el Juli, el Ponce, todos. El borrante. Y mira, el único hombre que estaba con traje... ...porque después se iba a una boda... ...pasó una cigüeña y le echó la firma... ...y lo puso al hombre, madre mía... ...la cigüeña debía de ser de Chicago, Chicago... ...y además tenía diarrea... ...y lo puso al hombre, madre mía... ...y este señor miró al cielo... ...y le dijo, gracias señor, gracias... ...y todos los que estaban al lado, y anda... Encima le das gracias a Dios después que te ha puesto la cigüeña, como te ha puesto. Dice, siempre hay que darle gracias a Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque las vacas no vuelan. <risa> pues sí, que una buena ocurre. <risa> Vamos, le echa la, la cigüeña a eso y, y, y como el sombrero de un picao. <risa> No, y, de, y después hay cosas simpáticas que yo de los evangelios saco cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sería el ciego que le da a Dios el cierre de Jericó, no uh -huh. que le da a Dios la vista? ¿Cómo sería en estos tiempos, en el siglo XXI? Uh -huh. Iría corriendo y le diría, «María, María, dos noticias te traigo, una buena y una mala, cuéntate la primera». Dice, la buena, dice, la buena, pues ahora te la doy. Mira, resulta que, por cierto, nunca te había visto. Qué guapa eres. Qué esposa más linda tengo. Ay, y bueno, pues Jesús me ha puesto la mano y me ha dado la vista. Qué contento estoy. dice, bueno, y la mala, dice, que me han echado de la once. <risa> 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 qué bueno. Pues <risa> como aquel que estaba arrestándole... ...al Señor, y como pensamos tan alto... ...pensamos tan alto, pues yo lo escuché... ...y decía, Dios mío, Dios mío... ...hame bueno y honrado y fiel a mi mujer... ...pero Señor, no tengas prisa, ¿eh? Entonces, con el humor se dicen cosas... ...y mencionas a Dios, que es lo importante...
2: ...con todo el respeto, del ¿no? Con todo el respeto del mundo... Eh, eh, ...es decir... Que también, esto eh, a lo mejor lo hemos escuchado muy pocas veces, que el humor es transmisor del Evangelio. Y que un cristiano puede hacer mucho bien a través de el arranque de la sonrisa. Dicen incluso que es una gran terapia, una terapia para una vida saludable, el sonreírle a la vida. El Papa Francisco nos lo dice una y otra vez. No quiero cristianos eh, con eh, cara de, 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 ¿qué, de... ¿Qué dice? De cara de... Triste, de, de cara larga. Las caras largas, eso, de caras largas. Eh, sino que lo que quiere es... Un cristiano con una sonrisa de oreja a oreja. Claro Porque sí. el cristianismo se contagia a través de la alegría. La alegría que ve en nuestro testimonio. Y nuestro testimonio tiene que ir acompañado de esa sonrisa. Santa Teresa de Jesús decía lo de el triste santo, ¿verdad? Eh, eh, eh. Ahí está. Eh, Dios quiere mm, a santos, eh, pero un santo triste es un triste santo. ¿Eh? Por, eso, por eso es tan importante el que veamos la trascendencia del el humor para transmitir el Evangelio y la fe. Por eso, José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacernos la vida más saludable, nunca mejor dicho. Sí, ¿eh? sí. Porque es que eh, tendríais que ver cuando entramos en la prisión lo que dirán los funcionarios, ¿eh? Porque desde que nos bajamos del coche hasta que llegamos a la capilla en el interior de eh, la prisión, que es justamente, justamente, casi en el corazón de la mis de la prisión, ¿eh? Nos vamos riendo, pero a carcajadas, ¿eh? A carcajadas. Pues, ¿qué dirán los funcionarios, eh? Dirán, estos vamos, pero... Eh, ellos envidian el que haya gente que estén en un lugar tan triste, alegres.
3: Y es verdad. ¿Te acuerdas bueno. el día que nos dijo a ti, a mí, una señora en la puerta de la cárcel? ¿Y cobráis por venir? Y, 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 y yo le dije, no, no nos pagan, pero nos dejan salir. <risa> <risa> bueno,
2: pues eh, ánimo, José Luis. Muchas gracias. Sigue verdad. con ese humor... Qué bueno que en Cáceres haya una sonrisa al cielo. Pues sí. Esa sonrisa al cielo se sí, sí. es franquete.
3: Y fíjate, no te olvides, Miguel Ángel, y tú lo sabes, mm. al demonio le gustan las cosas malas y a Dios sí. muy buena hasta cuando tú quieras. <risa> hay <Ahí está.
2: risa> Ay, la libertad del hombre, eh, Dios mío de mi vida. Bueno, pues eh, eh, hemos conocido a José Luis, eh, nombre artístico, franquete, que eh, le da a la vida la alegría que la vida se merece como regalo de Dios. Tú tienes un gran valor para Dios. Por favor,
3: sonríe. Muchas gracias.
2: Sonríe al cielo, sonríe a Dios, que Dios en tu sonrisa nos hace anticipo de la felicidad del cielo. Así es que, José Luis, un brinde al sol, ¿eh? adiós, y a ver, el último chiste ya.
3: No, pues dice que estaba eh, María, la Virgen, estaba fregando con esa clase que siempre tuvo como como señora, y llegó Jesús, buenos días, madre, buenos días, eh, voy a entrar, a madre, y dice, no, no, que estoy fregando, y dice, pero si yo eh, ando sobre las aguas, y dice, ya, pero espérate que se seque. Una madre y un hijo ejemplares, ¿eh?
2: Pues eh, Franquete, muchísimas gracias, gracias a ti. por haber estado aquí en los micrófonos de Radio María. Que hoy nos han parecido también los micrófonos de la COPE. Lo digo por los de Cáceres. ¿eh? Que todos los que escuchen hoy Radio María dirán, uy, me he equivocado de frecuencia.
3: ¿Eh? Hoy, día, hoy día me dice uno, ¿tú trabajas en la COPE? Y digo, allí estoy, gracias a Dios. Y, y me dice. Dice, y cobra, digo, religiosamente, dice, anda, digo, y cuando le doy el dinero a mi mujer de lo que gano en la COPE, le digo, no me das para café, y dice, mi mujer, este dinero es sagrado.
2: Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes, José Luis, y le das mucho recuerdo a Susana, ¿eh?
3: Muy bien, que Dios le bendiga a todos los oyentes.
2: Que Dios te bendiga a ti. Dios. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta entrevista tan simpática con Franquete. Eh, Cuánta gente buena hay en el mundo y cómo muchas veces creemos que nos faltan gente solidaria y buena... Y gente que lleva un corazón unido al corazón de Jesucristo. Y es que eso es una mentira. ¿Cuánta gente hay buena en el mundo? Como tú, que estás escuchando. Y de verdad te lo digo. ¡Qué bien se está contigo! wow Por eso, eh, por favor, por favor, eh, no te creas que toda la gente va por su propio interés, que cada uno va a lo suyo, eh, que eh, todos van a pisotear al otro, que... No, 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 no. Hay mucha gente buena en el mundo. Y hay muchos seguidores de Jesucristo que van pisando sobre sus huellas. Y están allí donde muchas veces hay personas que necesitan ...y están un poquillo olvidadas. Allí es donde está el amor de Jesucristo que se materializa en cada uno de nosotros. Por eso, este programa, para recordárnoslo, todos nosotros tenemos una llamada... ...y esa llamada está dedicada a el amor... Y el amor en los diferentes estados de vida dentro de la comunidad cristiana. A saber, el sacerdocio, la vida religiosa, el matrimonio, la vida misionera, el soltero dedicado a los demás. Si es que eh, todos conocemos que en las diferentes labores o oficios profesionales hay alguien que vive en ese estado de vida que nos lleva a la relación con el Señor y a la relación con la iglesia para vivir plenamente nuestra vida. Por eso no te lo pierdas. El Señor te está llamando a vivir dentro de la comunidad cristiana amor que Él ha sembrado dentro de ti. Por eso, por favor, no te descuides, el Señor cuenta contigo. Si os queréis poner en contacto con nosotros, eh, ya sabéis, podéis mandar un correo electrónico al ven y verás uno en número arroba radiomaria.es. Lo vuelvo a repetir, ven y verás uno arroba radiomaria.es. ...y escribirnos contándonos eh, vuestra experiencia... ...consultando dudas sobre la vocación... ...o mandándonos algún archivo de audio... Eh, ...para contarnos vuestra experiencia... ...en eh, el estado de vida... Eh, ...que el Señor os haya llamado... ...esa llamada especial de la que hemos ya hablado hoy... ...y terminamos, como no, con la bendición de Dios... La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo día aquí en Ven y Verás. Muchas gracias por estar ahí, al tanto del receptor. Nosotros, ya sabéis, os llevamos en el corazón. Adiós, hasta luego, hasta el próximo día.
0: Sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamada, verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.